0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 281 de este Geo Podcast de Por Streaming. 20 minutos y un poco más contando historias vinculadas al deporte, deportes americanos, con Kenneth Garay en Bristol, en Bristol Ohio, no Bristol, Connecticut. Está también Dani Marulanda en el Retiro Antioquia, Colombia. Y que les habla Andrés Nieto Molina desde la Plaza de las Lilas en Providencia, Santiago de Chile y vamos a empezar hablando con Danny Marulanda sobre el reinicio de la NBA jugadores entrenadores se arrodillaron eh, blancos, negros, todos entrelazados con eh, a, tomados de los brazos Lebron James se eh, levantó el puño apuntó al cielo en fin, algo bien bien emotivo, bien bonito en, en mucho silencio y comenzó la burbuja de la NBA reinició con victoria de Lakers al final, se definió en el cuarto cuarto con una gran una magnífica jugada de LeBron James Y en el otro juego, los Utah Jazz dieron buena cuenta del equipo de los Pelicans de New Orleans Que tuvo solo un cuarto al joven Zion Williamson Hola Dani Marulanda, cuénteme más historias sobre la NBA y el reinicio en la burbuja
0: Hola, saludos Andrés Qué bueno es empezar a ver ya más deportes A pesar de la situación compleja que estamos viviendo en prácticamente todo el planeta Pues esa situación de ver nuevamente la NBA en acción y empezar a ver detalles llamativos. Aquí vamos a saludar a esta hora a Elkin Ríos, que nos recuerda que Rudy Gobert, el francés, fue el primer positivo de COVID en marzo, cuando se canceló todo el tema de la NBA. Y curiosamente, en ese primer partido que usted menciona, Andrés, pues fue el primero en encestar en esta nueva normalidad, si así le podemos llamar, del mejor baloncesto del mundo, Rudy Gobert. Y también aprovechemos a saludar eh, a Andrés y Kenneth, también un saludo muy especial a Pablo Sarmiento, que también aquí nos hace muy buenas preguntas a través de nuestro podcast, la sacó del estadio, o la sacó podcast, y vemos que cada vez hay más gente interesada en todo este mundo del deporte norteamericano.
1: El odontólogo Pablo Sarmiento, gran fanático del béisbol, quizás una de las personas que más sabe de este deporte en Colombia vive en la ciudad de Medellín, quillero como el que más. Bueno, eh, ¿y qué podemos contar? Eh? ¿Qué más le llamó la atención, hombre, de la NBA? Y saludo una vez a... Kenny Garay, que también estuvo, claro que él estaba en otro lado, él estaba atendiendo a las chicas de la WNBA, donde hizo también el relato para su canal ESPN. Hola Kenny, en Bristol.
2: ¿Cómo le va? Andrés, un abrazo. Estábamos con un ojo al gato y otro al garabato. Y muy seguramente Dani, pues eh, nos tendrá mucho más de la NBA y los dos partidos. Es decir, Zion Williamson jugó 15 minutos, lo están monitoreando, están limitando, dosificando su actuación. Sin embargo, lo bueno es que ya está y nada. Una vez más, eh, como si no se hubiera hecho el parón, como si nunca se hubiera parado la temporada, LeBron James, protagonista en los dos, en ataque y café. en defensa sobre el final, sellando la victoria de los Lakers ante los Clippers de Los Ángeles.
1: Sí. Yo, que, yo iba a preguntarles, ustedes que saben más del tema, pero por ejemplo, Zion, yo sé que lo están cuidando físicamente, viene una lesión, pero el tipo si lo mete en el cuarto cuarto, ¿define el partido a favor de, del equipo de New Orleans?
2: Sí, yo creo que es que el, el problema es el siguiente, Andrés. Eh, lo más importante para ellos en este momento, más allá de los playoffs, es mantener bien a Sion Williamson, bien en lo físico, mantenerlo saludable, porque de la manera como ellos piensan, de la manera como está estructurado, se quiere construir un equipo alrededor de Sion Williamson para ser competitivos. O sea, puede que las cosas se den este año o no, pero de aquí en adelante. Sion Williamson es la cara de los Pelicans, la gran inversión y no vale la pena, ahora que apenas está regresando de la ausencia de la burbuja luego de una emergencia médica familiar, no vale la pena exponerlo tanto cuando se sabe que muy seguramente la próxima temporada será mucho más importante para los Pelicans que esta, eh, Alvin Gentry, el técnico lo sabe.
0: Además, que sí. Kenneth, Kenneth le quedan solo siete partidos prácticamente a los Pelicans. No lo van a, a, a esforzar, porque es que ellos casi que numéricamente no van a tener opción de clasificar a playoffs. Entonces, como le está expresando Andrés Kenneth, es un jugador que va a ser la imagen, la cara, el futuro de la franquicia. Por eso también creo que lo van a llevar despacio. Y en el tema de LeBron James, los voy a atender día uno. A ustedes, a los oyentes, a los podcasters. El capo de la NBA es LeBron James, que ayer no tuvo mucha participación en ofensiva pero él maneja los ritmos del partido. Cuando quiere así se lo hace. Cuando quiere ser el mejor defensa, lo logra. No, pero y y Dani, la gran... y Dani sí. el,
2: al final sí. del partido, sí. en esos últimos dos minutos, él es el sí. protagonista. Claro, en el aro claro, del equipo sí. contrario y también en su propio aro. O sea, en claro, defensa claro. y en ataque, él sella el negocio.
1: Estaban empatados y el tipo falla la primera vez y ataca nuevamente la pelota y mete el punto definitivo para el equipo de los Lakers. Pero yo les iba a decir algo, ayer ese juego, pues era un juego más de, de ajustar piezas, ¿no? Ya los dos equipos están clasificados, tanto Fogel como Doc Rivers estaban mirando a ver qué tienen ellos para afrontar ya los playoffs. Partido fue partido entretenido, pero no, no estaban a tope.
0: Sí, no, y es que sin lugar a dudas va a ser la final de la conferencia de, del oeste, o mejor de la división del oeste en la NBA, Lakers Clippers. Pero ahí hay una gran demostración de en qué ritmo está uno, sobre todo en el tema mental. LeBron James maneja ese equipo y controla a todos los jugadores de manera correcta. En los Clippers no estaba la historia de, de Lou, Lou Williams, que estaba con las amigas del strip club, había otro con lesión. O sea, si los Clippers se convencen mentalmente que tienen talento para poder llegar por primera vez a una final de la NBA, ese es el momento.
1: Pero no, mire, usted la, con el, no, el
0: bagaje de LeBron James no les van
1: a dejar llegar allí. Le voy a refutar el tema. De Lebron. LeBron es una máquina, es una bestia, es un jugadorazo. Pero mire que la, la importancia de Anthony Davis. Ayer con el problema y todo en el ojo, pero fue muy efectivo de bajo largo. O sea, es, que, no, y es un gran socio y siempre las grandes estas de LeBron tienen que tener un partner al lado bien potente. Uno, dos,
2: exacto. Lo que acaba de decir Andrés. Cada vez que una estrella de esta brilla con luz propia tiene que tener a alguien al lado. Recordemos sí. en, en la época de Shaquille O'Neal, de Kobe Bryant con Shaquille O'Neal. Luego todo. Kobe con Pau Gasol. Recordemos sí. también, mmm, nada más y nada menos que LeBron James sí. con Dwayne Wade. Sí. Y lógico, cuando ganó con los Cavaliers de Cleveland, que tenía Kyrie Irving, que fue el hombre que anotó ese triple maravilloso, que terminó prácticamente cerrando el negocio en el séptimo juego ante los Warriors de Golden State. O sea, sí. claro que nadie niega a Andrés lo de Anthony Davis, pero definitivamente, ese contrato multimillonario de los Lakers sí que valió la pena. Con Lebron son grandes candidatos. ¿Por qué no? A llevarse el título esta temporada.
1: Sí, vamos a ver cómo le va a Milwaukee. ¿eh? Te tocó un poco este fin de semana. Pero mire, ustedes los narradores que no van a tener un problema con el tema de las camisetas, porque, sobre todo con los jugadores nuevos, los que no conocen, porque ya no tienen los nombres al respaldo. Equidad, paz. Somos más que uno, o sea, una cantidad de mensajes Los mensajes de los que habíamos hablado Ayer quizás el único que no lo usó Y para no ignorarlo en este comentario Fue Kawhi Leonard, sí tenía su número 2 Y Leonard en el respaldo de la camiseta Pero, pero, tiene que conocer bien a los jugadores Cuando narre baloncesto, mi querido Garay
2: Sí, no, ahora eh, Lo importante ahí es el número
1: Ah, el número también, sí, sí Este es el que sabe, este es el, el máster Bueno, y hablando de maestro Hablemos de de béisbol, hombre, de una suspensión de otro juego, y esta liga de béisbol, pues sigue ahí como dicen en Colombia, chilingueando
2: y ya preocupa, bueno, siempre preocupó ¿Qué digo, la situación del mundo es preocupante con la pandemia, pero ha habido suspensión por coronavirus uh -huh. varios miembros de los Cardinals de San Luis dieron positivo, Andrés, Dani lo uh -huh. que causó que las grandes ligas pospusieran el partido de hoy ante los Milwaukee Brewers la decisión se dio entonces no va el juego programado para las 2 y 10 de la tarde del Este. Eh, y eso eleva el número de equipos que estarán fuera de acción el viernes a 6 O sea, hoy a seis. Seis los equipos fuera de acción. Los cerveceros y los cardenales se unen a los Marlins, a los Phillies, a los Nationals y a los Blue Jays de Toronto en el listado de equipos afectados por las consecuencias de las pruebas del coronavirus. Muy preocupante. Eh, yo digo que si esto sigue pasando... Si pasa una vez a la semana y pueden reprogramar Como hicieron con los Yankees y los Orioles Vaya y venga Si sigue pasando muy a menudo Hombre, va a ser muy complicado Jugar la temporada Lo que queda de la misma en el béisbol de Grandes Ligas
0: es? Ya, se, ya sería el 20% De las franquicias, son 30 Y si ya seis han tenido problemas de programación Por todo el tema del COVID Si sí se ve el panorama bastante complejo Yo les cuento la parte positiva Si les parece para Colombia De la actuación de nuestros peloteros en Grandes Ligas
1: muy bien, usted habla de Colombia y yo hablo de mis Yankees ahora Que van a jugar contra los Medias Rojas Pero cuente usted No
2: me diga que usted es no, Yankee no,
1: no, no, no. ¿Cómo? Stanton y ahora Aaron George Otra vez
0: a, a, Oye, Andrés, está en el a, a, de Andrés, anoche, eh? no, Andrés es muy fácil Andrés se va con todos los equipos de la billetera pues así. Que, yo soy, que, yo, yo
2: que, por si no lo sabían Y lo digo constantemente En transmisiones, en radio, en televisión Y aquí en nuestro La sacó del estadio sí. Yo soy Yankee Hater O sea le voy a, a los Marlins y a todo el que le gane y juegue contra los Yankees de Nueva York. Sí.
1: Lo que pasa es que, les voy a contar una anécdota, mi papá, Todos, todas las primaveras se iba a Nueva York. Se inventaba cualquier plan para irse a Nueva York y siempre iba a ver a los Yankees. Entonces, alguien tiene que reemplazarlo, ¿no? Cubrir ese puesto, esa butaca. No,
0: sí, yo, lo, yo lo entiendo, pero lo que pasa es que normalmente el ser aficionado y un equipo ganador es muy sencillo. Sí, no, pero bueno, bueno los fácil. Yankees
1: es más por la tradición. Sí, yo sé que el, el, el equipo es. De, bueno. Potente, poderoso, pero pero bueno,
0: pero Peno no deja ser un
1: espectáculo.
0: Sí, 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 claro. Sobre todo cuando pierden, se dirá Don Kenneth Garay. Bueno, el tema de Donovan. 2003, Solano es,
2: sexto sí, juego, George
0: Beckett. George, yo te amo. No me van a dejar preguntar. para de Don de Don Donovan Solano. Bueno. Donovan, de Donovan, gran figura a pesar de la derrota. Logró cuatro hits en cinco turnos anoche al bat, tres de ellos doblete, impulsó dos carreras y en ese momento es segundo en carreras empujadas en todas las grandes ligas, solo superado por el dominicano Nelson Cruz, y después sigue el colombiano Donovan Solano. Cruz tiene 11, Solano tiene 9. Curioso en el partido de anoche, es que el partido llegó empatado hasta la novena entrada, seis carreras, y en la décima entrada, como nos explicó Kenneth, con ese reglamento de tener jugador en segunda base, en esa alta de la décima, los padres anotaron seis carreras. O sea, en un so una sola entrada, habían hecho lo que en las nueve anteriores, y pues a la postre ganaron el partido frente a los gigantes de San Francisco
1: Bueno, y tenemos entonces los Red Sox contra los Yankees este fin de semana, ahí está un colombiano los Yankees, George, la que ayer fue de 3-0, pero... Dos, dos. Hay dos
0: colombianos, como que no hay dos colombianos, y Garay oh, bueno. transmitiendo ya tengo listas no, ya, para claro. este fin de semana las crispetas <risa> para hacerle barra a nuestro Bien. gran colega y amigo Kenneth Garay va oh, a narrar eh, lo que ustedes decían en el consejo de redacciones es como el Real Madrid-Barcelona. yankee Madrid Rex es, es la gran rivalidad del béisbol en Estados Unidos. El y el un honor que bien. Kenneth Garay lo vamos sí. a tener hoy en la transmisión de ESPN.
2: Media Roja de Boston, si jugara por Dios. Ante los Yankees de Nueva York, Ryan Weber en la lomita para Boston, Jordan Montgomery. Para los Yankees, después de lo que fue la victoria, bien lo decía Andrés, con el palazo de Aaron George, un muy buen comienzo para los Yankees. Eh... Los Yankees que hasta ahora han ganado cuatro han perdido solamente uno. Giancarlo Stanton con una potencia impresionante. Ojalá se mantenga saludable los 60 juegos de la temporada. Y los Medias Rojas de Boston que vienen de tomar un aire ante los Mets de Nueva York. Eh, poco pasa que se enfrenten solamente en Interligas los Yankees ante los Mets. Pero en esta ocasión pues se dan enfrentamientos de los Medias Rojas de Boston. Digo, poco pasa que, que se enfrenten los Medias Rojas de Boston a los Mets. Eh, pero en esta, en esta ocasión se dan enfrentamientos consecutivos o series consecutivas para los Medias Rojas de Boston en Nueva York. Viene de jugar ante los Mets y ahora juega ante los Yankees.
1: Y hablemos de MLS is back porque tenemos ya equipo en semifinales. Philadelphia Union, gran actuación de Montero y Sergio Santos, el brasileño, y le han ganado al Kansas City y ahora enfrentan al ganador entre Portland y New York. Sí, el
0: primer clasificado, Andrés, y este fin de semana vamos a conocer los demás tres, los restantes tres, perdón, porque martes y miércoles, la próxima semana serán las semifinales pendientes para Colombia de pareja con Orlando, de Atuesta en el equipo y Segura de Los Ángeles, básicamente pues lo que tenga que ver este fin de semana. Y aquí en este equipo de Filadelfia hace parte la historia también de es Alejo Bedoya. El que Alejo, era.
1: Alejo, que hizo ayer un centro, hizo un pase gol para uno de los goles. Ya que me metió en terrenos del fútbol, quiero contarle que acá en Chile, amigos, tenemos un nuevo presidente de la Federación de Fútbol, se llama Pablo Milat, fue escogido presidente de la Federación, y ya vía Zoom, dio sus primeras declaraciones y habló de reinaldo Rueda, que a pesar de bajarle el sueldo, sigue teniendo nuestro respaldo, así que Rueda sigue como seleccionador y Milat lo va a apoyar. Ojalá estos, que estos, no tenga las no mismas te, mañas de Jadué,
2: el que con la plata se fue.
1: Exacto. Bueno, y hombre, lo que sí está peligrando también son los juegos de Champions, hombre, que ya en agosto tendremos a los mejores equipos de Europa enfrentados, tanto en Europa League como en la Champions. Kenny, ¿por qué están peligrando? Hay todo siempre marcado por el COVID-19.
2: Sí, y usted generalmente hace referencia, Andrés, a lo que nos dijo Álvaro Martín aquí algún día. Y es verdad, ah. el que habla es el COVID. El COVID dictamina lo que va a ir pasando en todo el mundo. Lamentablemente, pero es así. Eh, en Europa, cuando se habló de jugar los octavos de final, los partidos de vuelta, los que faltaban, entre ellos el del Barcelona y el Napoli, y el de el Manchester City enfrentándose al Real Madrid. Hombre, se quería que esa fase de octavos de final de vuelta se empezara a jugar en Lisboa, como uh -huh. se va a jugar de cuartos de final en adelante, pero muchos se opusieron. El que más se opuso fue el Manchester City, que pese a que sabía que iba a jugar en casa, pero sin público, quería jugar en su estadio ante el Real Madrid, el de vuelta, el de Ida lo ganó 2 a 1. Se han disparado los casos en Manchester. Desde hoy hay un toque de queda, un semitoque de queda, una cuarentena casi total, desde hoy a las 12 de la noche. Claro, el Real Madrid está exento de cumplir con la cuarentena que tienen que cumplir todos aquellos que lleguen a territorio británico de otros países. En todo caso, hay preocupación porque peligra el partido. Se puede llegar a decidir que no se puede jugar el de vuelta estarían buscando sede. Eh, por otro lado, pasa lo mismo con el Barcelona-Nápoli. Eh, la gente del Nápoli, ante los rebrotes en España, no quieren ir a Barcelona, pero se le pidió a la Generalitat, como llaman los catalanes, o sea, debe ser algo así como el ayuntamiento uh -huh. o... Sí, pareja, ese, sí. De, ...de Cataluña, la gobernación uh -huh. de Cataluña, si se quiere, uh -huh. eh, un reporte de salud y una garantía, y dan la garantía de salud para el Napoli y que viaje a Barcelona. O sea, los partidos son el próximo viernes y el sábado, los de vuelta de octavo de final. Y hay dos sedes en vilo. Una con un problema quizás un poco más inminente que la otra es Manchester, aunque el tema de Barcelona o porque el tema de Barcelona parece haberse solucionado.
0: Y André, venga, en el tema del fútbol internacional, le voy a dar uh -huh. una recomendación a usted y a todos nuestros oyentes. Este fin por de por semana, sábado, primero de agosto... La uh -huh. final de la FA Cup. Y hay una ah, historia qué. ahí bien llamativa y curiosa. Desde uh -huh. el 2008, no hay un técnico inglés que levante el trofeo de esta copa, que es la más histórica en cuanto a años del fútbol en el planeta. Ese, ese técnico fue Harry Redknapp. Y resulta uh -huh. que él es el tío de Frank Lampard. Lampard, que ah, también obviamente sí. es inglés, mañana podría ser el del relevo generacional y en esta situación curiosa de volver a tener un inglés siendo campeón. Dios. Pero si gana el Arsenal, celebrarán la gente de Raúl Jiménez y los mexicanos, Exacto. porque el Wolverhampton estaría ingresando a la Europa League de la próxima claro. temporada.
2: Claro, en México le están haciendo barra al Arsenal. Claro. Eh, perdón, le están haciendo barra al Chelsea. Sí, claro. Sí, sí. Para, para que, que gane de esta forma el equipo de Raúl Jiménez, que está en la Europa League y va a estar en la burbuja de Alemania, eh, uh -huh. tenga cubo para la próxima temporada. A añadir a lo que dijo Dani, estos dos fueron referentes. Primero que todos son técnicos novatos. Llegan a la final de la Copa FA, que para muchos en Inglaterra es más importante incluso que la Liga Premier. ¿eh? Allá, la Copa Alterna tiene la importancia que no tiene en ningún otro país. Eh, los dos fueron referentes de cada uno de los equipos. Tanto es que... Miquel Arteta en el Arsenal, como Lampard en el Chelsea. Y ahora, como técnicos novatos, disputan
0: el título. Es que como es de vieja, que sumamos la edad en otros tres ya tan viejos y todavía tienen
1: más años de antigüedad. A sí. Y otra novela de fútbol para el verano es la del ingeniero Pellegrini, hombre, que ayer se estaba men mencionando la posibilidad que se fuera para el fútbol de China después de que ya se había presentado con la bandera del Sevilla, del Betis de Sevilla, pero ya habló su agente hoy y ha dicho que él no piensa dejar el Betis, que le sorprendió la noticia, que no ha tenido ofertas de China, pero que si la tuviese Pellegrini dice que el mejor equipo de cualquier parte del mundo para entrenar es el Betis y la mejor ciudad, Sevilla, definitivamente estamos de acuerdo con Jesús Martínez que es su agente y hablando de COVID, otra superestrella de la... antes de que ya por acá llega volando el Capitán Rugeles para contarnos sobre la F1, la Fórmula 1 pero como Dani vive streaming con México, nos cuenta qué pasó con el Checo Pérez
0: Así es Andrés, están dando las informaciones en México que aparentemente tuvo una visita el Checo Pérez donde la mamá y en ese proceso de visita pues pudo haber tenido algún contacto que le generó el COVID. Es el primer positivo en la Fórmula 1 para el mexicano Checo Pérez y ya tiene reemplazo incluso para esta prueba del fin de semana en Gran Bretaña. Numéricamente hay esos dos datos que a mí siempre pues, me gustan para uh -huh. nuestros oyentes. Esas cifras a veces interesantes. Checo Pérez tenía 122 gran premios consecutivos. Desde Malasia 2014 no se ausentaba de la Fórmula 1. Y un detalle uh -huh. más, quedan 8 carreras programadas. Si Hamilton gana 6, lograría ya este año el récord histórico de ¿Ya? más triunfos en la Fórmula 1 con 92. Están 86, Schumacher tiene 91 sí. y creo que el Capi Rugeles aquí nos va a dar muchos más detalles sí. antes de este fin de semana.
3: Así es Dani, mínimo 10 días será en principio el aislamiento del mexicano, por lo cual el alemán Nico Hülkenberg, un ex Force India, tomará su lugar. Ahora bien, la situación puso a todos los equipos a pensar en sus pilotos reserva y sus posibilidades de reemplazo. Y no es para menos, ya que muchos de esos pilotos corren en otras categorías como la Fórmula E, la superfórmula en Japón e inclusive la Indicar. No todos los equipos tienen pilotos de reservas como el caso de Racing Point, que tiene un convenio con Mercedes, quien es el que suministra los motores. Y otros equipos como Red Bull y Ferrari tienen sus pilotos backup en escuderías activas de la Fórmula 1 como Alfa Tauri y Alfa Romeo. Por otro lado, se amplió el calendario y ya están confirmadas 13 carreras para este año 2020, con circuitos que se estrenan en la Fórmula 1 como el Gran Premio de la Toscana en Muguelo, circuito propiedad de Ferrari y el Gran Premio de Portugal en Portimao. Vuelve en Nürburgring en Alemania y el Gran Premio de Imola. Y el dato curioso que les tenemos hoy es que la FIA y Liberty Media, dueña de la Fórmula 1, siguen buscando la forma para que este año sea considerado como Mundial de Fórmula 1, ya que para esto se requiere que mínimo se corran 15 carreras y estas sean en tres continentes distintos, que por ahora no se logra por la cancelación de todas las carreras en América, México, Brasil y Estados Unidos. Y se espera que a final de año se sumen a la temporada Bahrein y Abu Dhabi y quizá Vietnam o Malasia y así tener dos continentes a la espera del tercero. Y me despido a mil por hora como fueron las últimas 24 horas de Nico Hulkenberg, quien apenas ayer a las 3 de la tarde recibió la llamada Racing Point a las 7 de la noche. Noche ya había aterrizado en Inglaterra y hoy viernes a las 7 de la mañana hizo simulador y a las 11 ya estaba montado en el auto para las prácticas libres del día de hoy. Un abrazo.
1: Bueno, muchachos, entonces nada, esperar a ver también cómo avanza la vuelta a Burgos con este muchacho Renco Ebenepul. Estoy oyendo a los de Radio Televisión Española, el diario Marca, primera página, dice que este chico es una máquina y encuentro una crónica del maestro Arribas en el país ...que dice lo siguiente sobre Benepul... ...padece de claustrofobia... ...necesita estar solo, libre... ...sentir la casa del pelotón a sus espaldas... ...y al pelotón le desafía 40 kilómetros de la meta... ...después de los abanicos... ...por el tipo siempre anda escapado... ...porque no le gusta andar en grupo, Marulo...
0: ...bueno, y para que nos emocionemos más... ...con el ciclismo Andrés... ...desde mañana, o sea, primero de agosto... ...ahora sí arrancan las del World Tour... ...mañana están filados a la Filip, ...Sagan, Valverde, Pogachar ...en la Strat Bianchi... ...clásica de un día en territorio italiano le recomiendo que se vea este fin de semana el uniforme que va a presentar el Movistar y la próxima semana, a usted que le gusta todo el mundo de la moda, me da sus apuntes. La etapa de mañana es totalmente... ¿Pero qué tiene?
1: Hágame un anticipo
0: en el podcast, oh, primero. Bueno, primero. Le, dejo, le dejo la inquietud ahí para que vea el uniforme que va a estrenar el Movistar y, y el lunes Dios mediante, usted nos Uy. da sus detalles. Es demasiado Uy. plana, o sea, aquí es para una llegada normalmente al
1: sprint. Gracias a todos, cara de Marulanda Nieto Molina. Buen fin de semana, la sacó del estadio. Saludo a la gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, por Mundo Net Radio y por iHeart Radio. Que la pasen bien.